0: Buenas tardes, nos encontramos con el eh, director, o delegado más bien del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en el Estado de Puebla, René Esteban Trinidad, eh, también originario de la comunidad indígena de Pacuila. Es un gusto este, estar contigo, estar aquí compartiendo este espacio. Eh, cuando venía para acá, sinceramente venía pensando y recordaba que eh, tú fuiste la primera entrevista que hice cuando se lanzó por primera vez el medio, ¿no? Palabras andantes. Eh, y en aquel entonces tú eras este, delegado este, regional, ¿no? De aquí en Huachiná. Hablamos sobre tu llegada a, a la oficina, ¿no? Cómo contraste el ambiente ahí, qué es lo que dejaron y qué, qué es lo que tú veías, ¿no? Y ahora ya eres delegado estatal, obviamente una responsabilidad mucho más, más grande. Eh, quería saber cuál es tu percepción, ¿no? ¿Cómo ha cambiado desde que llegó este gobierno, eh, de la 4T, la Cuarta Transformación, en apoyar a, los, a la, las comunidades indígenas, a los pueblos? ¿En qué, beneficio, qué beneficios traen, no? Gracias, Iván, por el espacio, por tomarte todo tu tiempo. En efecto, pues, es un reto muy grande, ¿no? Estar dentro del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. El nombramiento que tengo es de titular... Del INPI en el estado de Puebla, desde luego en oficinas de representación, porque hubo como una modificación de las delegaciones, ¿no? Y bueno, sí, 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 es muy cierto que tuvimos un primer diálogo en el centro coordinador de Bolchinago ¿no? Cuando tomé como ese, esa muy este, importante responsabilidad, porque de ahí nació a que estemos ahorita como responsables a nivel estatal, dirigiendo, pues ocho centros coordinadores eh, hay más de 95 casas de la niñez indígena y sin infinidad de pues becarios llámense dentro del programa eh, el programa apoyo a la educación indígena ¿no? que es, por sus siglas se le dice PAEI pues hay muchas transformaciones dentro del instituto en una de ellas es desde el cambio de nombre el cambio de nombre que era la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas al transformarse en el 2018 se transforma ese, esa pues, institución en la que se decreta ¿no? la ley en la que nombra Instituto Nacional de Pueblos Indígenas si no mal recuerdo es el 5 de diciembre de 2018 en donde entra el vigor de ley de creación a través de esta noción importante ¿no? de trabajar para y con los pueblos indígenas ¿no? del país. De ahí nace este instituto que, bueno, nace una transformación, porque desde luego la creación del INI es en 1948. ¿no? En el 1948 nace por primera vez un instituto nacional indigenista. Curiosamente... Un año antes, en un congreso de Pascual o Michoacán, pues varios antropólogos en ese entonces indigenistas, hablemos de Gonzalo Aguirre Beltrán, en que los que encabezaban uno de ellos, ¿no? indigenistas desde luego, buscaban una visión ¿no? de mirar hacia los pueblos indígenas. ¿no? Entonces empieza una serie de trabajos, tanto antropológicos, culturales, sociales, sociolingüísticos, editoriales, de construcción, y buscan una noción de llevar una modernidad importante, una transformación a los pueblos indígenas. Aquí nace, cuando digo modernidad, nace un proyecto de construcción de caminos, de electrificación, de casas o unidades habitacionales, como se viene manejando ese concepto. Y hay algo bien interesante, y esto un poquito lo ha dejado el actual INPI, este, ¿no?, se, busca más, se buscó mucho la visibilidad de los conocimientos indígenas a través de la antropología, ¿no? Son muchos libros que se dieron en el Instituto Nacional Indigenista. No, si, si hay una rica bibliografía de los pueblos indígenas, yo conocí los huaves a través de bibliografía, así como lo, los, este, digamos, los... Popolocas que ahorita ya he tenido la oportunidad de visitar al sur de Puebla Pero fue a través de bibliografía, ¿no? Como que uno se llega a empapar Incluso en un libro importante de aquí de Coahuila Que se publica, eh, que se estudia más bien en el 64, 68 por ahí se, se lleva como cuatro años de investigación El único libro importante de antropología, eh, entre comillas, ¿no? Y fue a través de una misión etnológica francesa dirigida por Amar y Noel Chamux, que lo edita el INI, ¿no? Y de ahí salieron varios libros, ¿no? Pero uno de ellos es uno de las premisas fundamentales aquí en la Sierra Norte. Entonces, programas como eso se, se han ido, pues, transformando, se han ido unos modificando, otros se han ido olvidando por diversas cuestiones. Después, con en el periodo de Fox, en. Se, se transforma la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Se habla más de una visión desarrollística, ¿no? En el mismo momento donde se, ya no se hacen espacios pequeños, sino empiezan a construir carreteras enormes, autopistas, a través de la Comisión Hubo varios cambios eh, de Instituto Nacional Indigenista a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en el que varios programas se fueron transformando. Uno de ellos era el programa que se conoce como PROIN, ¿no? que era una ayuda para exclusivamente para mujeres indígenas y para hombres indígenas, ¿no? Había un dilema importante que se analizaba hace poco que eran a veces programas para 10 personas, ¿no? O sea, había proyectos de 10 personas, de 8 personas Y a veces hasta familiares, ¿no? Entonces eran empresas, este... Ayudas, pues comunitarias Pero eran dirigidas a familias, ¿no? Ya con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas Bueno, hay una transformación importante Hay un ensayo en el primer año En el que estamos como que tomando ese, ese cargo Yo lo vi desde el Centro Coordinador Y empezamos a, a, a ver cómo de repente... Eh, las comunidades indígenas tenían como esa idea ya dentro de que si yo mi, armo un, un grupo de ocho personas, pues voy a tener un apoyo económico de 250 mil o hasta ascendían en ocasiones, ¿no? Y lo que se hacía era una cría y de cerdos, este, una noción de tener una es pues un, un taller de costura, algo que en meses después pues se desintegraba, ¿no? No trascendía. Y, y finalmente pues terminaban los, la, los espacios en cada una de sus casas, ¿no? Y el grupo peleado. Ya con el, el Instituto Nacional de Higienista a través de, de todas esas formaciones, bueno, en el INPI eh, se empezó a formular, nace el programa integral, eh, señalado desde luego con el presidente, de la República se menciona el PROVIPI, Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues son programas comunitarios, tienen que ser a través de una asamblea comunitaria, tienen todos los proyectos, absolutamente todos, tienen que ser avalados por la autoridad comunitaria, absolutamente tienen que seguir y tienen que hacer una, un comodato, y el comodato se les pide de 10 a 20 años, ¿no? Eso nos da una cierta como... Garantía de que los proyectos sigan, ¿no? Y entonces se hace a niveles. Se puede hacer un proyecto de 100 mil pesos a 150 mil pesos en un primer nivel. Se puede hacer un seguimiento que pueden ascender a un millón de pesos y un tercer seguimiento, ¿no? Entonces, con, conforme a ese desarrollo, pues se va viendo la organización y participación interna del grupo. Y pues tenemos un gran ejemplo aquí en la Sierra Norte, ¿no? Y, o hablemos de la Sierra Nororiental los compañeros de tosepan Titatanisque pues fueron galardonados fueron apoyados por en más de tres veces eh, por esta organización múltiple que tienen no las dos últimas veces que se apoyó que estuvieron a mi cargo bueno fue a través de infraestructura no porque tenían una enorme infraestructura y fue para tosepan Cali no es una empresa comunitaria se sabe que Cusala por ejemplo es una eh, es un municipio de mucho turismo y bueno, fue ahí donde se plasmó esta noción de que se siguiera trabajando con ellos, no y hay una enorme organización con los compañeros de Tosepe, no entonces viene un cambio, ¿no? sí. para sintetizar antes se buscaba yo creo que ya con este, esta administración por decirlo así este, cambió, ¿no? no solo se busca el desarrollo económico eh, y urbano de las comunidades sino que también se busca en eh, o, a, obtener el conocimiento ¿no? de las propias comunidades Y también por un lado se está combatiendo, ¿no? por decirlo así, la corrupción que antes se hacía ¿no? Porque pues yo meto a mi hermano, a mi familia y pues, decimos que aquí ya no funciona el negocio Y nos quedamos con las cosas y el recurso ¿no? hay, hay algo bien importante aquí, este, hay, una, hay un papel de contraloría comunitaria y social la Contraloría Comunitaria está, inte está, está integrada por participantes de la comunidad que van a vigilar el presupuesto que se les otorga y no son partícipes del, del proyecto, o sea, no son integrantes del proyecto, son de la misma comunidad, a veces a veces son los, este, los, los, las mismas autoridades comunitarias quienes vigilan. En muchos años anteriores, este se trabajaba el tema de que llegaban un apoyo ni, ni, ni al presidente auxiliar se le comunicaba, ¿no? Entonces ahorita se ha cambiado porque se necesita el aval de la autoridad comunitaria, una charla con ellos para que se haga una asamblea y de, antes de integrarse o de formarse a la ventanilla para obtener el folio pues ellos tienen que avalar y analizar mediante una asamblea comunitaria si el proyecto es viable o no pues son consultas, ¿no? Consultas de, 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 lo hemos manejado como asambleas comunitarias porque entre ellos tienen un diálogo que no que limpia y no intercede, más bien respeta las decisiones para que ellos decidan saben qué vamos a gestionar en mi comunidad este, la elaboración del mezcal artesanal. Esto lo digo, por ejemplo, porque en Tehuacán una comunidad que, se, que destilan mezcal, bueno, fue la autoridad comunitaria que se decidió y lo, y lo llevaron a cabo, ¿no? Entonces, procesos como esos eh, se tienen que tener como muy independientes y a su vez se llegan con un acta de asamblea comunitaria en el que nosotros pues, ya le tenemos mucha, mucho respeto porque ya es la decisión de la comunidad. Ahí hay algo bien importante, lo que nos pasó en varios espacios del Estado. Que la Gobernatura Nacional Indígena este, Quería avalar ¿no? Nosotros, yo desconozco todo, Sé que es una organización sí, sí. Des Desconozco que, este, que tengan autoridades comunitarias Más bien ellos se autonombraban como autoridades comunitarias Con un tema de autoridades como jef jefes supremos entonces no caímos en dilemas nosotros respetamos la estructura organizativa que tiene en cada comunidad, es a través de, la, de las juntas auxiliares del ¿no? presidente que se es, es representa en ocasiones son jueces de paz ¿no? también sí. es que, cabe mencionar esa figura de autoridad que existe en las comunidades y esa parte, a la, a la hora de formar este, o realizar estos, estas asambleas eh, pues no ha habido fisuras algún momento de decirle Oye, pero ¿por qué quieres organizar de limpio? De la forma en cómo participa limpio. Sí, no, nosotros te decía que no, no tenemos como mucha intervención en las tomas de decisiones de organizaciones internas. Sin embargo, nos ha tocado, nos ha tocado estar en el que, pues son discusiones fuertes entre grupos, no. En todas las comunidades hay una forma de mirar al mundo, de pensar muy diferente. En ocasiones nosotros eh, vemos cómo discuten y aquí viene lo importante, ¿no? Porque más de una vez me ha tocado este pues tratar de comprender, porque las discusiones a veces son en las lenguas maternas, ¿no? eh, Si bien soy hablante del de náhuatl, pero no le entiendo al, al otomí o no le entiendo al Popoloca ¿no? Y hay un discurso bien definido. Muy respetuoso entre ellos, ¿no? Y se, y se ve que hay una noción, de, y te digo que se ve porque pues no he tenido esa inteligibilidad lingüística, y veo que se organizan. De, de ahí nace el voto a Manuel alzada Entonces hay una buena, una buena coordinación. No en todos los espacios, ¿no? Tenemos un espacio eh, importante que es San Paulito, Pahuatlán. Eh, yo admiro mucho la comunidad Pero hay un conflicto enorme Porque hay dos autoridades comunitarias Hay un presidente auxiliar Y un presidente del consejo eh, De administración autónoma Entonces es un tema Importante porque ahí Dentro de la comunidad pues hay Tres momentos Uno de ellos tiene que ver con La forma organizativa De ver cómo Se tiene El comité de administración que es la figura de un presidente, pero de una C, pero por muchas cuestiones ganaron pues, una sentencia y ellos están recibiendo un dinero. Y los de la presidencia auxiliar pues, no tienen ningún dinero, pero aquí hay dos figuras de autoridad. Y cuando estábamos en la asamblea comunitaria, pues lo único que pude decir, y nuestra, nuestro papel como, como autoridades, digamos, o representantes de una institución federal es que el respeto eh, tiene que ver mucho en la toma de decisiones y sobre todo no tolerar en ningún, ningún momento esta cuestión de violencia, ¿no? porque no nos ha tocado, pero ha habido casos en el que, bueno, eh, a través de los, llegan hasta los golpes, ¿no? la, la idea es tener una buena conciliación a un buen término, y desde luego pues dar ese mensaje de hermandad ¿no? Los pueblos indígenas tienen que ser considerados entre ellos mismos como hermanos Para no tener un conflicto que vaya a dividir comunidades enteras ¿no? Sí, sí, es un tema muy, muy complejo ¿no? Porque pues como pueblos indígenas ¿no? y como pues aquí en Coahuila Hemos vivido ¿no? la forma en cómo defendemos la tierra, nuestra identidad como indígenas eh, y sobre todo el territorio no esta parte de cómo lo vimos con el, eh, aquí con el camino después de la tormenta el azuducto, las formas en cómo se organizaban eh, un tema un poquito apartándonos de este espacio tocabas la parte de la lengua ¿no? y en esta parte yo quería preguntarte eh, cómo ha intervenido en esa parte el INPI para poder promover por ejemplo aquí en coaquila eh, somos bien sabidos que pues la mayoría de la gente ya de adulta, de 60, 50 años, habla náhuatl, ¿no? Eh, pero sinceramente ya de 50 para abajo muy poco, ¿no? Entre ellos incluso yo me incluyo, ¿no? que sí entiendo, ¿no? Pero no, no, no lo hablo al 100%, ¿no? Y esta parte, ¿cómo ha sido la labor o la intervención del INPI, no? Porque si bien entendemos que, eh, pues si se muere una lengua, muere como tal la cultura, los conocimientos, ¿no? Pues mira, hay dos, hay un parte de importante, hace menos de un año se mencionaba mucho en los medios de comunicación que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en sus siglas el INALI, se iba a fusionar con el INPI, eh, lo cual pues no, no ha sucedido no. Al contrario hace algunos meses el INALI lanzó una convocatoria de, como vacante de la dirección general y que era autónoma y sí, que iba hasta el 2026, este, por ahí, si no mal recuerdo, ¿no? Ellos han tenido un gran papel, cuando digo ellos, porque ellos nos han apoyado en certificar hablantes en lenguas indígenas, porque es la institución idónea de que certifique, garantice que un este, nativo hablante pueda ah, ser traductor puede ser intérprete en el ámbito jurídico, pues dentro del INPI se ha trabajado en un primer momento de la mano con la fiscalía, con estos procesos jurídicos que se tienen a los y las hermanas indígenas a que cuente con un intérprete, entonces eso es mucha labor, mucha responsabilidad desde luego porque Ahí eh, recae toda esa responsabilidad de traducir bien o no, ¿no? Y, y ahí dependiendo de lo que se traduzca, pues puede dejarlos en libertad o dejarlos eh, en prisión. no Entonces, tiene que ver mucho esa, ese papel fundamental que ha tenido el IMPI, porque en la actualidad, bueno, se, el año pasado se hizo más de 2.000 dos mil, dos, dos mil interpretaciones, ahorita creo que van tres apenas en el, en el año que vamos, y nos han pedido por ejemplo por decir ejemplos el náhuatl de la variante de cuetzala a Tijuana o a Chihuahua no hay momentos en que nosotros eh, eh, por la pandemia se hizo muchas sesiones en en este en zoom se hizo en videollamadas porque bueno, teníamos que ver esa responsabilidad que se tiene con los intérpretes, que son de pueblos indígenas, ¿no? que ellos no, ofici eh, no tienen un oficio como tal, que sí. ellos los mandamos a llamar porque tienen, nosotros tenemos una base de datos que son certificados por el INALI y ya los buscamos de acuerdo a las variantes. Ese es un problema, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, que somos de la variante eh, central o norte de Puebla, no podemos, este, noroccidental de Puebla, perdón, no podemos interpretar a alguien del nororiental, porque las formas comunicativas del náhuatl se cambian, se transforman, al igual, ahí nacen las variantes, dirían este, los lingüistas variantes dialectales, un ejemplo claro, pues la, el náhuatl de Cuetzala que no utilizan la L, y para decir hombre dicen Tácat y para esta parte de la sierra dicen tlácat, ¿no? Entonces son eh, pequeños detalles lingüísticos que van a marcar unas grandes diferencias, eh, cuando digo pequeños porque pues, la lingüística dice que no hay una eh, complejidad lingüística y no, no califica como dos idiomas diferentes, más bien como variantes dialectales, pero si lo llevamos a, a campos jurídicos, pues son muy diferentes ¿no? y pueden transformar, a, transformar un espacio de, de, de libertad o un espacio este, de encierro. Entonces tiene que ver mucho cómo se... La responsabilidad, te decía, de los traductores, ¿no? Hubo apenas que yo di un caso, este, le di puntual seguimiento, me, me alarmó mucho, que un agua de, de Tehuacán salió eh, y llegó a la ciudad de Puebla, eh, estuvo ahí en un estacionamiento, lo acusaron de robo. Pero el compañero no sabía manejar, ¿no? Y, y lo estaban acusando de, de que se había robado una camioneta. Evidentemente fue víctima de un engaño, le dijeron que subiera la camioneta, y bueno, pues este, él es el único que, que aprendieron. El problema aquí no son los hechos, más bien eso es contradictivo, es la, la chama de los, de los abogados, de, de todo este proceso jurídico. No, aquí el tema era la inteligibilidad. Los medios los comunicativos que utilizaba el compañero pues no, no era, era un 10% en español y lo demás era el NAW, no Y entonces, ¿cuántos casos hay en nuestro país? Y fuera del país también habría que mencionarlos, ¿cuántos hermanos migrantes sí, sí. sin inteligibilidad lingüística? Bueno, pues el INPI tiene ese programa de apoyar en la cuestión de los intérpretes pero también tiene un programa de comunicación indígena en el que se pueden elaborar y es más eso de, de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo y cuando aludo esto es como de comunidad hacia el instituto porque se pueden elaborar libros en náhuatl se pueden este, estructurar proyectos en el que se enseñe la lengua náhuatl por el caso de Coahuila ¿no? que hayan interesados en, en, en dar clases para que se pueda apoyar dentro de estas reglas de operación, incluso hasta publicación de algún libro. Entonces, todo esto se lleva a través del, del programa de, de del PROVIPI, que era el programa de Estar Integral, a través del área de culturas. Entonces, se puede recuperar este, el tema ahí de la, de la lengua, la cultura, la historia, a través de la revitalización, a través de... De todas esas clases, enseñanzas, y se de pueden ir ganando espacio Por otro lado, también se han hecho podcasts, se han hecho cuentos Hace algunos días me presentaron un libro Que ya fue editado por el, por este, por el INPI, desde luego fue apoyado por el INPI Se narraba la historia de Chisnaucla, no Se narraba la historia de, también de los hechos que suscitaron una comunidad y se narraba en agua, ¿no? Eso es muy importante. Hay otros espacios que han hecho en podcast, hubo oh, una radiodifusora que tenemos aquí en este Zacatlán, una comunidad de Zacatlán, que es la Sierra Mágica, así se llama la radiodifusora. Sí. Y ellos este, hicieron a través de un gran esfuerzo una radio comunitaria. Están haciendo una gran labor porque están haciendo podcasts. Eh, de mensajes empezaron con mensajes este de la secretaría de comunicaciones de la secretaría de salud en el tiempo del covid, con COVID. Eh, entonces decían a, a los este pues a los del náhuatl ¿no? que, que era importante utilizar el cubrebocas no salir o sea, entonces vemos cómo es la importancia ¿no? de estos mensajes que daba la secretaría de salud eh, y lo, lo daba a la población y bueno, la gran importancia y la gran labor que estaban haciendo estos compañeros de traducir todos los mensajes a las variantes de su región ¿no? por ejemplo en eso lo, se ha apoyado se han hecho este, libros libros completos a través de diversos autores y se ha apoyado con el, con el INPI ¿no? cabe señalar que el año pasado eh, el 21 de febrero que fue el día internacional de la lengua materna se decretó el diseño de las lenguas indígenas es decir, 10 años que se van a estar celebrando 10 años que se van a estar trabajando en la lengua, en la cultura, en la historia para tener tres elementos importantes una, rescatarlas, fortalecerlas y difundirlas ese rescate nace la revitalización ¿no? hay que seguir utilizando hay que seguir utilizando la lengua Indígena que se hable como vehículo de comunicación para transmitir los conocimientos, el saber hacer, la esencia de la lengua, porque, por ejemplo, el náhuatl que hablamos nosotros es una de las pocas variantes aproximados a que se hablaba al náhuatl clásico, ¿no? Por un concepto que se le conoce como reverencial, ¿no? A veces nosotros utilizamos, utilizamos la, las terminaciones sin o listl, bueno, pues son de mucho respeto, tehuatzi nosotros dicen, usted, nosotros, pero en, cuando se, se escucha en español, bueno, se escucha muy escueto, a cuando se escucha en el náhuatl, ¿no? Porque hay una diferenciación eh, lingüística que, que se hace como una gran reverencial con mucho respeto y eso se le dice, pues, a las personas mayores, a las personas que se tiene como una relación florida, dirían los, los antropólogos, pero es un tema más de respeto, ¿no?, de padrinazgo, por ejemplo, sí bien esa parte, pues bueno, ya hemos visto que sí hay como un, un proceso, ¿no? De, como tú dices, rescate, fortalecimiento y una revitalización de la lengua, ¿no? Pero también hemos visto que, por ejemplo, el INPI está haciendo su labor, ¿no? Pero también aquí le falta mucho a los gobiernos locales, ¿no? Hemos visto que en su momento la pandemia se puso muy, muy fuerte, ¿no? Las olas salieron los gobiernos municipales a escribir este no en agua que te tienes que cuidar que sabe qué pero había un tema ¿no? también que muchos de la, de la comunidad indígena es este no puede leer no y, y era algo este muy grave no y creo que toma un papel muy importante la necesidad de, de construir o consolidar estas este, radios indígenas ¿no? porque eh, cuántas no personas o cuántas no familias amas de casa que son indígenas se encuentran siempre escuchando la radio. De ¿no? eh, esa parte, ¿ya qué hay un momento en el que se pueda ver en algún futuro una radio indígena? Yo creo que depende de la gestión de los, de, de los mismos pobladores, ¿no? A veces uno no puede ser juez y parte porque pues, yo había pensado en miles de cosas, ¿no? Pero uno no puede autogestionarse porque sí. incluso hay... Puede haber un vicio oculto, ¿no? Dentro de la función pública, Muy y eso lindo, lo, no, lo, lo tenemos bien claro, ¿no? No, no tenemos que, que, que ver así eso. No, incluso con esta carretera hubo mucha polémica, ¿no? Porque preguntaban que por qué Coaquila, ¿no? Pero si se beneficia más a, a otras comunidades que la comunidad de coaquila eh, sí. sinceramente, es que ese, el, discurso, el discurso, esa parte, ¿no? Que eh, concuerdo contigo, había un tema, ¿no? Donde decían, oye, es que es Coaquila, ¿no? Y yo creo que lo tomaban porque eres originario, ¿no? Sí, y dependientemente de eso, este, hubo incluso este, varias notas, eh, solicitudes de información a través de la función pública, que por qué Coahuila, ¿no? Eh, nosotros fuimos este, puestos porque no solamente fue coaquila digamos, la justificación, se enviaron más de cinco carreteras, eh, más de cinco carreteras en propuesta, una de ellas este, fue la de Putashkat que es del municipio de Huetla, por ejemplo, otra fue de, del mismo Naupan, que es para comunicar el, este espacio a Pahuatlán, otra más fue de una comunidad de, de, de Pahuatlán, de Tlapacoya, y bueno, de Tepeji de Rodríguez. Entonces fueron comunidades eh, importantes y una de ellas, pues bueno, fue Coahuila-Jaltepec, ¿no? Y lo, la fortuna o la suerte es que se visitaron todas, y la que pues se convencieron y eso no lo hice yo, fueron los técnicos del INPI, el tramo a Jaltepec por dos cuestiones importantes, más allá de Coahuila que soy este yo eh, habitante aquí, nati nativo de aquí bueno pues la mayoría de la gente de Coahuila no viaja a Jaltepec eh, cotidianamente, no lo, sí lo hace en espacios pues de rituales, si podríamos decir eso, o celebraciones eclesiásticas, por ejemplo, la sí, feria, la feria y se bañar ahí en las aguas sagradas, o visitar algún familiar, pero eh, es un porcentaje muy pequeño ah, de, de que las comunidades como Tlalmaya, a las comunidades como Poatlazolco, a comunidades como Jaltepec, pues vengan porque estamos de paso al centro rector económico, que es Huachinango, ¿no? Sí, sí. Entonces, había esa, esa justificación importante, pero bueno. En, en eso llega a este énfasis de decir: bueno, se tiene que, que hacer una, una gestión o, o llenarnos de gestiones de Coahuila hacia Limpi. Uno puede ver a la comunidad como punto importante porque es de aquí, ¿no? Y eso también le pasó al director general, ¿no? Porque ahí iniciaron, ahí tienen más de 200 caminos artesanales, ¿no? Porque, porque ahí se inició en el 2019 con los caminos artesanales pero él lo ha dicho, no, pues hay un si hablamos de pueblo y Oaxaca, bueno, más allá de las formas organizativas, bueno, Oaxaca es un núcleo sí. importante de comunidades pues, indígenas. ¿no? Y sobre todo la, la importancia económica, no, bueno, desde desde la desigualdad en la que se vive. Exacto, exacto. Eh, yo creo que esa fue la principal, o el principal motivo. ¿no? Eh, y en esa parte, ya que tocaste el tema del camino artesanal, Escuchaba yo compañeros que hablaban, ah, pues Coaquila, no, pues el beneficiario está, se encuentra ahí, ¿no? El delegado, ¿no? Pero muchos pasan también de desapercibidos, aparte de que el mayor tramo se encuentra del lado de Jaltepec, ¿no? Eh, es realmente un camino artesanal lo que se construyó, porque eh, lo que nosotros tenemos como, como tema de información es que este no es un camino que viene del programa original Por decirlo así, de caminos indígenas ¿no? Sino que viene auspiciado por el propio INPI Con su programa integral que tú mencionaste ¿no? Los propios y algo así eh, el, Mira, nacen los caminos rurales Porque además de artesanales El nombre oficial son caminos rurales Los caminos rurales nacen a través de un diagnóstico del INPI Que se pasa a la SCT y se conjuegan los recursos. Eso es un hecho. De ahí nacen las famosas carreteras artesanales. Eh, estos caminos rurales, como su nombre lo indica, es el programa. Nace en Oaxaca, en la Sierra de Juárez, a, a empezar a comunicar comunidades que están alejadas de sus cabeceras municipales y tienen que transitar varias horas para llegar pues a vender varios productos, a tener esa cercanía con un centros rectores económicos y la mayoría de los pueblos, y es muy raro que no, haya, no sea así, que los centros rectores sean los municipios, ¿no? Entonces, esos caminos rurales nacen para, con esa necesidad de comunicar comunidad con municipio, ¿no? Pero había un dilema. Dentro de la infraestructura indígena que se conoce, dentro de todos los parámetros, pues se sabe que dentro de estos procesos tienen que hacer eh, proyectos ejecutivos en el que van de estudios de, a menor escala, a gran escala, cortes, eh, estudios de, de espacio, de suelo, incluso se llama tiene un papel fundamental de decir, bueno, hasta el INA tiene que de de decir que no hay, y descartar si no hay una cuestión arqueológica en esos procesos. Sí pues con esto de caminos rurales se analiza, lo analizan así dentro del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y hay caminos aperturados, entonces la necesidad de pavimentarlos, entonces ahí como tal, pues si utilizamos una lógica importante y una cuestión, pues ya no se necesita una apertura de camino, los, los caminos ya están aperturados, lo que necesita es la la pavimentación entonces por lo tanto pues ya no se utilizan permisos de, de ecología no se necesitan permisos sí se necesitan permisos de estudios pero se, se van llevando a cabo dentro de la SCT y entonces lo que hacen es una mezcla de recursos INP y SCT y se empiezan a elaborar estos trabajos dentro de de, 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 de Oaxaca después se hacen si no mal recuerdo en Guerrero, después algunos otros se hacen en, este, en, en Veracruz o, y Chiapas, eh, son como los que tengo en el radar. Obviamente con el plan de justicia ya aquí se hacen algunos mm. en Sonora. ¿no? Dentro de estos procesos, pues en el 2021 se hace el tramo Santa Mónica, que pertenece al estado de Hidalgo, municipio de Tenango de Doria, a llegar a San Pablito, que es Puebla, y pertenece al municipio de Pauatlán, ¿no? Y lo hace la SCT, lo firma un primer convenio, lo hace con el INPI, pero lo hace el INPI nacional, ¿no? Y nosotros somos copartícipes de seguimiento para la ejecución de la obra, se hace ese primer espacio de caminos rurales, ya con el concepto de camino artesanal, por la decoración que le ponen las piedras, que en ingeniería le dicen ciclopio o piedra ahogada, con ese concepto importante, porque se va decorando las roderas con piedras, y se hace un camino artesanal, ¿no? Bueno, en, en ese entonces, pues, se hizo el convenio de 40 millones de pesos, y los que firman, pues, es un expresidente de, de Tenango de Doria, y el INPI, y la SCT, lo hace el, el INPI Nacional, lo hace la SCT Nacional, y lo hace el expresidente en ese momento de tenango de Doria, desde luego municipal, y se inician los trabajos, conflicto cuando llegan a Puebla, o sea, el, el proceso en Hidalgo pues es de lo más común, sí. conflicto cuando tú quieres, este, pues, construir en la casa de tu vecino y sabemos que los límites y fronteras imaginarias que existen en las comunidades son muy simbólicas, pues nace un tema importante ahí con los compañeros de San Pablito y dicen ¿por qué nosotros ellos quieren venir a construir y nos van a dar el recurso? se llega a una buena conciliación y se empieza a avanzar en asuntos que no alcanza el recurso, entonces se pide un adendum de 5 millones de pesos y nuevamente lo termina la SCT eh, ¿qué pasó aquí? Bueno, no es que el INPI no haya colaborado, no tenga esa noción, más bien hizo un convenio de caminos rurales a través de la SCT, a través del municipio de, de Tendango de Doria y a nosotros no somos como los vigilantes de que se ejecute el recurso. Entonces teníamos visitas orándicas a veces dos veces al mes sin mucha injerencia debido a que los convenios estaban establecidos a un manual que se tiene dentro del SCT de cómo se debe de elaborar el camino artesanal evidentemente eso queda ¿no? Dentro del camino artesanal Ya de ahí empieza a surgir ese concepto de camino artesanal Insisto, es a través de la piedra ahogada o ciclopio Por la decoración que se tiene en las roderas El concepto que se ha utilizado, bueno, en el programa son caminos rurales Que, que ha estado desde el gobierno federal Y el mismo presidente de la república lo, lo ha mencionado Lo artesanal pues ya es un bautizo más comunitario Cuando se empieza a proponer el tema artesanal porque bueno, se, se adopta el, el, sí, sí. El, el concepto se adopta el concepto en Coahuila, Jaltepec, papatrasolco así se llama en un primer proyecto eh, y los otros que venían y se hace a través del programa de bienestar integral de los pueblos indígenas con dos vertientes, una que en el programa del bienestar integrado de los pueblos indígenas tenemos una, un buen diálogo con la estancia ejecutora porque hay un convenio. Hay un convenio en el que el 70% lo saca el INTI y el 30% lo saca la estancia ejecutora, en este caso es el municipio. Incluso hay, en las nuevas reglas de operación hablan de tres formas. Las reglas de, de 2023 están vigentes, hablan de que si en dado caso el Estado tiene que firmar un, un, este, un convenio, bueno, es 25% municipio, 25% Estado y 50% INPI, entonces se bajan los rangos, ¿no? En varias ocasiones, bueno, se tiene que hacer eh, ejecuciones directas, en el Estado de Puebla no hemos hecho ninguna ejecución directa debido a esas nociones, excepto lo que se hizo en Digamos, en San Pablito, Pauatlán, pero eso tampoco lo hizo Puebla. No lo hizo Hidalgo. Sí, vino de Hidalgo. No, exacto, porque era el tramo más largo y el tramo más corto, pues era este, Puebla. Pero eso lo hizo la SCT Federal, desde luego, con los caminos uh, artesanales o caminos rurales, con este ya eh, concepto apropiado de camino artesanal que nace en Oaxaca. Entonces, el caso de... de de coaquila bueno, más bien es un, ca, un camino ya con el concepto artesanal, porque lleva la decoración, lleva el sello, digamos además es que nunca se había visto un camino de ese tipo, sinceramente exacto, y te digo, y que nace en Oaxaca, pero sigue sí a eso a través del programa de bienestar inte integral de los pueblos indígenas, y por eso se llevó este convenio con el municipio ¿no? por ahí van a salir varios temas ¿no? que debió de ejecutar la comunidad que debió de hacerlo todo eso. se puede hacer se tiene muchas ganas de hacerlo así, pero se tiene que cumplir con una serie de requisitos importantes y que la ejecución sea directa, ¿no? De, de comunidad a comunidad, como lo están llevando a cabo desde luego en, en Oaxaca. Sí, yo te preguntaba esta parte de la intervención del INPI, porque recuerdo que también, o sea, el tema de la colaboración o los convenios. Lo planteo como la colaboración, lo traes desde tiempo atrás, ¿no? Recuerdo que estaba la anterior administración, la de Gustavo Vargas,
1: sus comunidades fueron y le
0: hicieron un relajo, ¿no? En la presidencia, ¿no? Ahí fue, si no recuerdo mal, la primera vez que escuché decir esta parte, ¿no? De la colaboración del 70-30 o estas proporciones, en la forma para poder como que facilitar el, el trabajo, o, obras que se podrían este, desarrollar colaborativamente ¿Por qué no se hizo también en ese momento? ¿no? Bueno, hubo este, pues mucho como muy, mucha buena intención, nada de, de, de precisión, podríamos decir ¿no? Estos convenios se han hecho a lo largo y ancho de la historia de, de, del INPI y de la CDI Cabe señalar que estos convenios se vienen realizando desde siempre con ciertas cláusulas, a veces se modifica, eso hay que decirlo, ¿no? porque cuando era pro por ejemplo, Programa de Infraestructura Indígena, se repetía la I, ¿no? PRO-I, y se decía ¿no? Programa de Infraestructura Indígena y se hacían estos mismos convenios, pero a veces estos convenios pues terminaban hasta con pues, el Estado, porque el Estado le entraba, aquí se está trabajando de la misma forma, en el IMPI, ahora, en el PROVIPI del, del 2023, pues no cambiaron mucha, muchas este, formas en este proceso de, de convenios con las carreteras, se sigue realizando este convenio siempre y cuando estén dentro de, de este programa porque es un programa en el que se, se está haciendo una especie de, de convenio y no es el programa que estamos hablando de caminos rurales, que es, ese, que es, el, que es lo mismo ante concepto artesanal, pero diferente programa. Eh, hay que analizar mucho, a ver si, si yo tengo por acá el, las reglas de operación, porque se siguen haciendo lo, los convenios, ...se siguen haciendo estos procesos importantes... ...pero hay algunas modificaciones importantes... ...en el que se tienen que hacer a veces los convenios directamente... ...insisto, aquí en el Estado de Puebla... ...pues no hemos hecho ninguna colaboración directa con una comunidad... ...que sería lo, lo idóneo, ¿no? ¿A qué se debe esa parte? Bueno, hay una necesidad importante en todas las comunidades... Hay una versión importante porque a veces se requieren ya los proyectos ya focalizados, ya elaborados. ¿Una mayor organización de parte de las comunidades? Podría decirse en ese, en ese sentido que sí, pero se necesita más como la, la, la noción de un proyecto ejecutivo presentado por parte de la comunidad, que a veces no se tiene con esa infraestructura, pero sí se tiene la capacidad. Mira, para, para este de para aclarar esta pregunta modalidad instrumental jurídica por tipos de apoyo, por ejemplo, cuando hay un acuerdo de modalidad INPI, gobierno del estado municipio, hace un rato me equivoqué el 50% es del INPI te decía, el 30% es del estado y el 20% obviamente es el municipio, yo te decía 25 a 25 aquí ya no lo aclara en las reglas de operación 2023 dice INPI 50% gobierno del estado 25 el monto restante lo pone así, el municipio. municipio el que nosotros hemos trabajado es el siguiente, hasta el 70% del monto total de ex convenio es el INPI y el municipio el 30% ahí no aplica el estado ni la comunidad indígena contrato para acciones de ejecución directamente con el INPI, el 100% el INPI, y ya en otros momentos pues hay conceptos como dice conforme a lo que se acuerde ¿no? que es posible se pueda modificar yo recuerdo que en las reglas 2019 el municipio de Naupan aportó el 25% si no mal recuerdo y el 75% limpio hubo una modificación ¿por qué? porque hubo un tema importante ahí de población indígena Naupan es uno de los municipios con mayor Población indígena, ¿no? Y, y está en este cuadrito que son las reglas de operación en el que se marca, ¿no? Eh, así es la pregunta, ¿no? Muy, muy importante de por qué no se había trabajado o sea, en otras administraciones aquí en la Sierra, ¿no? Se hubo mucho el intento, ah, cabe señalar que las instancias evaluadoras no es la oficina de representación de Puebla. Más bien son oficinas centrales en el que tienen un amplio departamento de infraestructura indígena En el que seguramente pasan todo por lupa, ¿no? Sí, sí Entonces, eh, por ejemplo, en el 2019 se hizo el camino de Xotitla Paguatlán, Dos kilómetros se hizo el camino de Aguacatlaya a de, de Tlapacoya o Huacatlaya que comunica una albergue que también fueron dos kilómetros se hizo un kilómetro de Huellapa y se hicieron varias obras de drenaje ¿no? que, que esas son las, las que me acuerdo porque yo, en ese entonces pues mi administración era un poquito más corta y pertenecía pues a la región de Bochinango, no sí. pero ya en el 2020 se intentó trabajar con mucha amplitud pero empezaron a ver ya temas de pandemia ¿no? Eh, el 21, bueno, pues se, se le echó muchas ganas Y tuvimos dos obras en el estado o sea, En pleno COVID, ¿no? Tuvimos un kilómetro de, de Naupan, que es Xotitla, al, al río, hicimos un kilómetro Y complementamos el tramo de Guayapa Eso eso lo tengo muy claro porque en una de mis visitas Pues este, me contagié de COVID, ¿no? Eh, ya para el 22, pues avanzamos y, y empezamos a, a tratar de, de estructurar como ciertos espacios para que no, nos, nos apoyaran en diferentes obras. Y, y bueno, pues una de ellas pues, fue el camino, este, pues llamémoslo ya artesanal, ¿no?, de, de Coahuila-Jaltepec y las propuestas que, las que se quedaron analizándose, ¿no? De ahí no hicimos más intercambios, por ejemplo, de, no, nos pasamos más a, la, a los mantenimientos mayores de lo, los albergues y no hicimos otra obra más en, dentro del Estado. Pero hay una buena noticia, hay una buena noticia que al menos este con el gobierno de Barbosa es, ya se había Ajá. mencionado que había ya un acuerdo con la SCT Y ese papel lo íbamos a tener Lo mismo que pasó en este En, en San Pablito Pahuatlán, sí, sí. nosotros de, de Que no iba a ser desde luego del Provipi, más bien iba a ser de caminos rurales A la Mixteca, y se tenían planeado 10 diez, diez carreteras Artesanales, bueno, 10 caminos Rurales en el programa Que se iban a, a denominar 10 Este, sí, como Ajá, ¿no? Artesanales eh, Viste lo, lo, el desenlace, los procesos Todo, todo esto eh, Una lamentable pérdida de, Por parte del Estado de Puebla Hacia nuestro gobernador Barrosa Y bueno, pues y vamos a, a Esperar ahorita ¿no? Que se vayan acomodando las cosas Con las nuevas reglas de operación El nuevo convenio Y yo tengo la esperanza de que se elaboren Esas carreteras rurales ¿no? Ya había yo, yo no lo descarto porque ya en un discurso del presidente, si no mal recuerdo de Nayushustla, sí, sí. men mencionó que se iban a iniciar las carreteras artesanales. Desde luego el mando ahí lo va a tener la SCT, ¿por qué el mando? Porque es el programa que ellos manejan de caminos rurales, el acompañamiento y el diagnóstico lo hace limpi y la ejecución pues tiene que ver mucho con la este el gobierno del estado y nosotros vigilamos a que sean las comunidades indígenas. El apoyo en la organización, ¿no? La mucho mucho apoyo en la organización, mucho apoyo en el tema de que se diagnostiquen qué comunidades indígenas. Y eso sí es un tema importante, muy polémico, desde luego, porque, bueno, pues hay comunidades que se consideran indígenas, otras no, eh, y hay otras que sabemos que son indígenas, pero no aparecen como tal un registro que sean indígenas, ¿no? Eh, eh, a eso nos llevó a ser el Catálogo Nacional de Pueblos Indígenas, que sigue vigente. Sí, en un momento tocamos esa parte, pero ah, también sí. recuerdo esa parte de que comentabas, ¿no? Y este impedimento que tiene la propia gente, tanto por decirlo así, en su organización, la liquidez financiera, tal vez, para poder apoyar. ¿no? Sí hubo una, una mayor participación de la comunidad para el desarrollo de esta, como tú dices, la parte del y para vigilar. Sí participó el pueblo, porque ha salido luego. Se han salido diversas notas, comentarios, donde eh, golpea ¿no? al, al presidente municipal diciendo que hubo una concesionaria que iba y se encargó de realizar el, el cemento, ¿no? de, de realizar el camino, perdón, y que, pues, solamente pues, ahora sí, el, el adorno el o el tipo de camino fue un copy paste por decirlo así, ¿no? Pues mira, ahí Este sí desconozco, porque. El recurso fue a través del de limpi al municipio. Sí, fue directo. El, el municipio hizo una, una administración, una ejecución directa, administración directa, y la instancia la ejecutora sí fue el municipio. Nosotros, eh, cada 15 días venía el Departamento de Infraestructura Indígena dirigida por el ingeniero tilio Romo, que es el encargado de, del programa en el Estado, y cada 15 días vino a, a supervisar y a su vez iba a mandando un avance para ir viendo cómo vamos estimando si ellos nos decían sabes que hay un retraso de la obra por este por las lluvias no sí, sí. a lo mejor se hacía una justificación para decir bueno es un cambio climático no o es un cambio, es un tema este climático y no no se puede avanzar eh, hubo una buena participación de la comunidad porque eh, me tocó ir a visitar tres cuatro ocasiones mucho conflicto también porque hay una, una vuelta donde se hizo una ampliación más de 9 metros que no venían dentro del proyecto, pero pues se vio la necesidad de, de hacer esa, esa vuelta que los ingenieros eh, le llaman como curva, este, masa, creo, no, no recuerdo con esa actitud, anchos de corona y todos esos procesos. Bueno, pues fue, fue un tema eh, importante. Eh, el camino artesanal consta de, de un grosor de 20 centímetros, eh, está en, pues en evidencia, ¿no? El, el tema de las... que, que se dice... Con, fíjate que también se utiliza este otro concepto de pavimentación con roderas, sí, que, sí. Que, que me, que me, que me acorde porque eran las, las roderas que se pavimentaban y, y iniciaba el este, concreto de ciclopio, ¿no? Eh, sí hay muchas críticas, no por ahí este yo leía en los medios este que, que se ejecutó mal, ¿no? que se hizo este que no debió de hacerse así una carretera, que, que era para este para adornar, todo eso. Yo considero que está dentro de los procesos, dentro de los costos, que este, digamos ya con los cortes, la subrasante y todo, pues haya costado eh, 9 millones. Y un poquito más, ¿no? Sin embargo, eh, se tuvo en, en otros proyectos, ¿no? Y eh, costaban a veces hasta 40, ¿no? Entonces, entonces a mí me, me tiene ese, con esa tranquilidad de que hicimos dos kilómetros con este, con un poquito menor en cantidades, ¿no? Se sabe que bueno son mega obras a veces y un millón este es de concreto, ¿no? Un millón es de eso, pero bueno. Yo siento que estaba dentro de los porcentajes eh, considerables, porque bueno, yo había visto en otras ocasiones ese proyecto que valía 40 millones, ¿no? Entonces era, pues, este, híjoles, alarmante el asunto. Llegó el al municipio no? con un proyecto de 40 millones. No, 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 que, que, que hubo proyectos, digamos, solicitando ese camino. Había, ajá, eh, a 40 millones de pesos, ¿no? Sí. Incluso y las cantidades, por ejemplo, esta segunda etapa. Eh, y eso Ya es una instrucción de, del presidente que antes de que se acabe la administración ninguna obra inconclusa, lo cual pues está dentro del camino artesanal. Ya y en esa pregunta, disculpe, quería hacer una pausa y retomar ya después sí, de esta sí. parte. Eh, los dos kilómetros, 100 metros, ¿no? Dos kilómetros 2.1, <risa> más o menos es uh -huh. el tramo que se construyó. Es el tramo que va de, o si, sea, como se le conoce, Jaltepec, la Paparlazorca. Sí, sí. Y eso ya incluye ahí sí. el subtramo, ¿no? o viene después. En el proyecto yo te lo comento porque tengo el convenio, uh -huh. el convenio plantea esta parte donde dice que pues, el camino uh -huh. o sea, puede ser la parte más larga y luego viene un, un subtramo. El, ¿no? el subtramo, el... el más... Ese subtramo es el que viene en la segunda etapa. Sí, sí. no, es continuar, continuar. La, la idea es llegar a Jaltepec y con mano derecha es comunicar uh -huh. al, que, a, al acceso a Papatlazolco. Sí. Sí. Y ojo, ese apopatazolco Sigue beneficiando más al TPEC sí, sí, sí Entonces, la segunda etapa eh, ¿Cuándo inicia? ¿Y mira, cuánto de largo De longitud tendría? Mira, si no, si no mal recuerdo Casi llegan a los dos kilómetros Ya se iniciaron las gestiones Ya se tiene el proyecto Ahorita no recuerdo la exactitud Pero estaban como 9 millones Y ascendía un poquito más Pero no quiere decir que eso lo vayan a probar ese es otro, otro candado que tiene el Instituto Nacional de Pueblos sí, y Indígenas. El, sí, el proyecto es para la segunda etapa, es 9 millones, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que se tiene como que, oye, yo quiero este pedazo y este es lo que yo estimo que se vaya a gastar, ¿no? Sí, pero de ahí llega un, una validación social y de campo de la misma infraestructura indígena del limpi en el que se hace un recorrido y se ve en qué momento se va, se va a utilizar ese costo, por ejemplo, en un primer momento se pensó el de Coahuila, Jaltepec en su primera etapa, de 12 millones se, se redujo 4 porque se tiene, creo que una solicitud de 12 en esta pues puede haber este no, no recuerdo que son 9 o, o o, ocho. Lo, lo cierto es que es menos, menos este, extensión territorial que para inventar, pero hay un dilema ahí. Basando ya la comunidad de Jaltepec a mano derecha, bueno, ya los, la ampliación pues es menos, ¿no? Ya no cumplen con ese requisito de 6 de metros más un metro de concreto, de me, un metro de este, cuneta. cuneta. Entonces, todo, todo ese tema presupuestal sí depende y ese es un hecho, sí depende del análisis que se tenga dentro de infraestructura indígena, ¿no? Si ellos dicen, ¿sabes qué? Esto me, cor me corresponde a, a, por decir así, ¿no? A 5 millones, ¿no? Eh, se, se tiene que hacer una justificación y así se firma un acuerdo. Entonces son, son temas que eh, el Departamento de Infraestructura a nivel nacional lo evalúa. Aquí hay algo bien importante, la disponibilidad de los convenios, ese es otro tema, es otro tema. Comúnmente se ha trabajado en muchos espacios de cómo los caminos artesanales, digamos, pues el municipio o la comunidad beneficiaria no saca ningún peso. Este tema, porque es el programa del PROVIPI y así está jurídicamente establecido, pues se hace el convenio. Sí, entonces vendría, pues el segundo, la segunda etapa, por decirlo, es la que tú comentas, vendría bajo la misma modalidad, ¿no? 70-30. Sí, 70-30. Eh, Ahorita no te puedo especificar, digamos, el, el monto eh, completo, si quieres cuando lo tenga te lo, te lo hago llegar, pero sí necesitamos como establecer, porque no lo va a poner ni siquiera el, este, el INPI Puebla, ¿no? Lo, se, se hace y se define los montos de el techo presupuestal a través de estudios y a través del análisis del Departamento de Infraestructura a nivel nacional. Y ellos son los que en muchos de los casos, pues, los acompañamos, al espacio donde ellos hacen como los cálculos, los ingenieros, todo eso, para sí. hacer la visita. Sí, sí, evalúan el proyecto. ¿no? Exacto. Bien, entonces, esta parte, la segunda etapa es mucho menor, el tramo. Sí, no, no recuerdo si un, es un kilómetro 700 o un kilómetro este 800 por ahí. Dos y dos, ¿no? Casi C no sé. Casi, casi, lo mismo, pero habría que analizar que en este espacio se llega al entronque con, con la vía. Más cercana a Jaltepec y se, y se da la vuelta hacia la comunidad, digamos, para trocar el camino a Solco. Y entonces, ya para concluir ese tema, después de esta segunda etapa vienen algunos otros proyectos que tengas, o sea, no solo tal vez aquí con el ayuntamiento de Huichinago o el municipio, sino en otros municipios. Sí, sigue sí, sí, en pie una, este, y es una preocupación muy personal de buscar que también a través del Provínpeo caminos rurales para inventar un acceso a, a Potlunichuchut así se, se, se pronuncia en Totonaco a Yenguhuetla que conduce un camino a, la, a lo que es un albergue ¿no? eh, está en pésimas condiciones eh, ese es un, este, como un proceso importante, lo estamos solicitando pero eh, dicen dentro de los problemas salen otros no, la casa de la limpieza está cayendo, entonces Hicimos una evaluación y vamos a hacer el mantenimiento mayor y posteriormente pensar en ese camino artesanal De acuerdo a las posibilidades también que tenga ahí el presidente de Si sí. Intentemos un buen diálogo, no, hemos, no nos hemos sentado para hablar con el tema de la carretera porque sí es un tema que, que no queremos generar falsas eh, como ilusiones, especulaciones, porque si no nos metemos en un problema, ¿no? Sí, sí. Lo, lo cierto que se les dice cuando se recibe un proyecto es que se proponen, se proponen a un comité dictaminador, se propone al área de infraestructura indígena y finalmente ellos hacen un análisis importante. La mayoría de los proyectos ahora se está trabajando en ese tenor, desde, si no me recuerdo, desde el 21 se ha hecho ese análisis. Vas en oficinas centrales porque ellos tienen como ya un comité dictaminador. Eh, comentaste, vamos a pelotear un poquito porque hemos tocado varios temas. Eh, mencionaste la parte del catálogo de los pueblos indígenas, ¿no? Bueno, eh, ese es un tema este, un tema muy importante porque creo que viene a colación con lo que tocábamos en un principio, ¿no? Eh, la participación del INPI, el apoyo del INPI y también la, la intervención de, los, de las propias comunidades, ¿no? Tengo entendido que ya se cerró también este, esta convocatoria, por decirlo Lucía había cerrado en diciembre, no sé si se mantuvo, ¿no? Se mantuvo, este, pero había iniciado también en septiembre, bueno, fue lanzado sí. en septiembre y se tenía planeado que fuera por el 20, bueno, en diciembre se cerraría, ¿no? Eh, ¿Cuál es el objetivo real? ¿Qué es lo que se busca con... con el catálogo de los pueblos indígenas mira, eh, antes de que se me pase fíjate, para terminar con mi comentario este, de, de los caminos rurales o caminos artesanales hay, mu hay mucha necesidad de, de comunicar, una comunidad que se llama Papalopigpan, ahí en Tlacuiloquepec eh, se han hecho ya las gestiones, tenemos los proyectos y se había mandado a México sin embargo, este, creo, creo que se estaba analizando para que también se pudiera este, subir ya como dentro de sino un camino rural que se ha beneficiado por camino de Provipi que, que, que se va a estos convenios y lógicamente pues, se va a estar buscando que se beneficien más comunidades no sé si hay un impedimento ahorita de que se pueda fomentar más de dos comunidades en un municipio, porque lo habían mostrado en las reglas pasadas que no se puede beneficiar más, eh, digamos, este, estaba claro, implícito, que una comunidad no podía recibir dos proyectos, aunque sean diferentes programas de LIMPI. No sé si, si, se, si se pasa eso en el municipio, digamos, a lo mejor Ejaltepec y después Coachicala, porque hay unas propuestas de Coachicala, una propuesta de Alcesec. En, el, en este concepto artesanal, o Camino, un, ajá. O este. pero este, lo, lo cierto es que sí le vamos a dar mucha prioridad a lo, a lo de concluir este espacio, por dos cuestiones, una por una instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia el licenciado Adolfo Regino Montes y a su vez a nosotros, por dos temas, ninguna obra dentro de la de Transformación se va a quedar in, inconclusa dos todos los caminos que se iniciaron se tienen que concluir en tiempo y forma e ir viendo el 24 porque pues ya estamos a la vuelta de la esquina que la administración se, se termine ¿no? que todos estos procesos se hayan concluido entonces para... eso es como instrucción eh, del presidente, no más bien es una instrucción del presidente una instrucción al director general y eso a, a nosotros para que ya vemos terminando y también no irle coloquialmente decimos ir pidiendo el agua a los camotes para no comprometernos más en otros caminos que en el 24 no podamos terminar sino imagínate qué qué desobediencia, ¿no? no no terminar un camino entonces es por eso ese ese tema no de, que, de todo, todo de, compromiso adquirido se tiene que exacto acabada no sí sí y eso fue una instrucción es una es una instrucción eh, del presidente hacia el licenciado del Forrejino, el licenciado del Forrejino a nosotros, de que todas las obras se tienen que concluir y te, te lo comentaba porque ahorita este, que me preguntabas ¿no? si hay más este, posibilidades de, de, de hacer caminos, desde luego pero si sí, tenemos que, que ir midiendo ¿no? a lo mejor, este, no sé ahorita podría comentar algo así como fuera de lugar pensar en los que pues, estemos como a cerrar de un kilómetro, ¿no? Porque si están a seis, imagínate, no podemos ser los seis en uno, a lo mejor podemos ser dos, como lo decimos en este caso, y el otro año dos, y nos faltaría un año más para cerrar, ¿no? Entonces sí le vamos a ir pidiendo ahí mucho, mucha responsabilidad, porque es la instrucción del, del presidente. Yo decía de mes y medio, ¿por qué mes y medio? En mes y medio vamos a estar en marzo, y, y se tiene que empezar a ejecutar pensando en las lluvias marzo, abril y mayo esta vez nos agarraron las lluvias sí, 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 sí sinceramente empezó en junio, finales de junio eh, para llegar a julio, agosto se alargó un poquito entre las lluvias, entre las deslaves entre las fiestas patronales entre la navidad y los arbolitos no se avanzado entonces tiene que hacer eh, y eso es un hecho, lugares como la Sierra Norte que son de climas templados se tiene que buscar en los meros procesos de que, que haya mucho calor, que digamos que haya una estabilidad importante para que se pueda pavimentar, si no por eso también las, los, los concretos luego tienen hasta manchas de lluvia, de, de lluvia ¿no? De, sí. de, de, de los chispiteos que se hacen. También cuidar el... el la estética, clima. ¿no? Y la estética de, del trabajo. Pero bueno, eso este, era la, ahorita que se me, me surgió esa idea, ¿no? De que, a través de tu pregunta. Y evidentemente, bueno, pues se tenía planeado desde el año pasado que el catálogo, de comunidades indígenas se realizara, ¿no? Son muchas las justificaciones, yo puedo dar la propia, la mía, ¿no? Fíjate que cuando yo estuve en el, la dirección de, regional aquí en Huochinango pues me llegaba mucha gente de Venta Grande y de Patultecoya eh, llegaban de población indígena y decíamos, sí, este, no, es que yo quiero un proyecto es que yo traigo un proyecto, si ¿sí está bien lo analizábamos y casi casi estaba perfecto el proyecto y como nos basamos en los datos de INEGI pues INEGI decía no hay población indígena eh, pues con la pena y con nuestro parámetro y con las reglas de operación mano, decíamos que no era población indígena no imagínate este, hermanos de, de Venta Grande, Venta Chica, esa parte donde pues no hay población indígena se manejaban, y nosotros sabemos que somos de la sierra, que si sí hay población indígena o incluso en Patoltecoya ¿no? que no hay población indígena, y bueno, el y, topónimo la toponimia de, del nombre no patoltecoya sí. viene según escritos de patoli no del juego de patoli pero bueno nos vamos a meter en detalles ese era este como la la dinámica pues a través de planeación a través de oficinas centrales porque es nuestro hilo conductor para las oficinas de representación nace el proyecto de cómo hacer un catálogo nacional de pueblos con y comunidades indígenas y afromexicanas. Esta última palabra, pues fue incluida ya en la 4T, ya en el INPI, porque se empezó a considerar, por ejemplo, este, lo, lo, los grupos indígenas afromexicanos, por ejemplo, la Costa Chica, ¿no? los Diableros, todos estos procesos. Entonces nace el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, nace una jornada de registro nacional que se abre. En dos formas, a través del diario de la oficial de la federación Una, que en todos los centros coordinadores Habrá un módulo de, de, de inscripción fijo Y otro itinerante Los itinerantes son promotores que van a los municipios Ponen su mesita de módulo dos, tres días Y se mueven a otro municipio Y se van a otro, y se van a otro, y se van a otro, y se van a otro y Dando como la información de cómo registrar, dando el proceso, invitando a que se registren y diciéndoles: si no pueden registrarse aquí, vayan al centro coordinador más cercano. Tenemos ocho dentro de, de, del estado, en espacios estratégicos. Sin embargo, hay muchas comunidades que se están muy, muy alejadas y por eso se vio en esa necesidad muy importante de que los promotores fueran a la comunidad y fueran armando sus jornadas nacionales de inscripción o registro nacional de comunidades indígenas. Dirías, ¿y cómo se, cómo se registran? ¿Qué se necesita para registrarse? ¿O quién los puede registrar? Se ha solicitado en la mayoría de las ocasiones que los que registren sean las autoridades comunitarias, porque se hace una cédula básica de identificación de pueblos indígenas en que las preguntas son básicas ¿no? y algunas un poquito complejas. Es decir, ¿cómo se llama tu comunidad? ¿Cómo se organiza? ¿Qué papel fundamental tiene la comunidad? ¿Qué pasa cuando hay un problema? ¿no? Eh, y, ¿Y cómo se va estructurando? Por ejemplo, te puedo decir así de manera rápida una de las preguntas, ¿no? Nombre de la autoridad que registra, ¿no? Quien está registrando. Cargo de la autoridad que registra. Entonces, su nombre, su cargo. Y, se, y bueno, se cuenta con documentos, acta de asamblea gen, eh, comunitaria, donde la comunidad autoidentifica como indígena, porque también nos, no podemos ir por la vida este, diciendo todas las comunidades son indígenas porque van a tener un beneficio. Sí, sí, no Más bien se tiene que cumplir con, ciertos, con ciertas características, cumplir con estos parámetros de organización y participación comunitaria para que sean indígenas. no Se habla mucho también en un momento de la ubicación geográfica, no clave de INEGI, entidad federativa, municipio, se habla de localidad. Eh, hay una parte que a mí, como antropólogo, me gusta porque empieza a, a, a nombrarlos o preguntarles: eh, ¿qué significa tu comunidad? ¿Cómo se organizan? Había este, un tema, ¿no? Porque en, en unas comunidades del de norte de Puebla Hay una comunidad que se llama Munishkan Elegido Munishkan eh, ¿Cómo se escribe Munishkan? Los promotores pregunt, me preguntaban, ¿no? In, incluso este, había comunidades tepeguas ¿no? Y hay, hay algunos que se los confundían con, con los tepeguanos de Durango Tepewa y tepewanos es muy, muy diferente Entonces fuimos... Eh, buscando a través de estas preguntas y respuestas pues ese objetivo que se tiene con el catálogo nacional de pueblos indígenas identificar las comunidades indígenas para que a su vez nutran, llenen una base de datos que se va a estructurar como un catálogo nacional es decir, ya no ya no para que no tengamos como esa necesidad de ir, ir a ver a, 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 la, a las cuestiones de INEGI y tener un propio catálogo de comunidades indígenas con cierta veracidad porque la, el, el que escribió fue una autoridad comunitaria. ¿no? Y ha sido muy difícil caminar porque hasta ahora, eh, si no mal recuerdo, tenemos un 70%. No hemos terminado con el registro. ¿Hasta el momento cuántos este, pueblos se han registrado aquí en la entidad? Eh, afromexicanas ninguna, no, no pero este eh, pueblos eh, indígenas tenemos un 70% eh, y nos ha faltado un aproximado de cuántos Hijo, les metería al decir una cifra, lo cierto es que sí, por ejemplo aquí en Huauchinango, en, en su mayoría hubo un registro pero no todas las juntas auxiliares acudieron, porque implica tiempo, un, una, este, un registro, muy rápido que sea, se lleva una hora, sí. porque se tiene que llenar el, este, la cédula básica y a, y a su vez ir escribiendo, porque ahí lo hacen a puño y letra, ¿no? sí, sí. entonces ese es, ese es como el proceso, sin embargo pues no se ha cerrado como tal, en estos próximos este, días, vamos a empezar a aperturar para ir viendo estos cambios y seguir con los módulos este, intergenerantes y fijos, los fijos no tenemos mayor problema porque no se mueven de lugar, es el caso de Huauchinango, que está en el centro coordinador, el caso de Tetela, el caso de Huetla, el caso de... Quetzal de... En Cuetzalan tenemos uno que es la radio comunitaria, tenemos uno en Zacapuastla, tenemos uno en Teciutlán, en González Ortega, tenemos uno en Tepeji y en Tehuacán, ¿no? Son como nuestros módulos fijos, ¿no? De ahí no se mueven. Bien, bien. Lo, lo, lo preocupante son cuando los, las, los compañeros se mueven, ¿no? Se Tienen que ir hasta la, los últimos municipios, como la Sierra Negra, ¿no? Esta región importante que sí, colinda sí, con Oaxaca. Profundo. O lo que te decía aquí, de Pantepec hacia abajo, que colinda con Veracruz. Entonces son, son espacios que se, que se van... Este, adquiriendo todo ese proceso la, la, el objetivo es identificar a las comunidades indígenas que a su vez nutran un catálogo que se está construyendo a través del INPI y eso va a ser como la premisa fundamental de nosotros, con nuestra Biblia diría para trabajar con las comunidades indígenas, una base de datos ¿cómo? una base de datos ya que se trabajó en campo y, y bueno desde que septiembre que inició, que se tenía que haber iniciado con los retrasos que se tuvo en más o menos en abril del año pasado Pero por el tema de post-COVID Por el tema de la organización Por el tema de, de que se tuvo que subir Al diario oficial de la federación Por lo que se tiene que ir viendo Con estas cuestiones De asambleas comunitarias Porque se tiene que llevar Tenemos un tema Por ejemplo en Huehuetla este, La mayoría de las comunidades Los representantes no tenían Cómo identificarse como autoridad comunitaria porque no, no les habían dado los nombramientos. Creo que en la Sierra Norte hay dos que tres pueblos que no tienen juez. Sí, Por sí. ejemplo, a veces no va la autoridad máxima porque pues, tenemos que hay muchas ocupaciones comunitarias también, sí. el presidente, pero mandaban al juez, pero el juez no podíamos identificarlo porque solamente iba con una credencial. Ese era un tema también. Y digamos un tema o un factor importante a un poquito el... Pues no retraso, sino este que se vaya muy despacio con estos temas, porque bueno, a nivel nacional, sí, es grande el país y que se termine en menos de un año si, si, sí, es, sí, complicado. es muy complicado pero se está avanzando, lo cierto que se está avanzando eh, se, hay una cédula básica de identificación incluso en línea podemos encontrar nosotros, si queremos una idea así eh, dentro de la página de, del INPI ponemos catálogo nacional de pueblos indígenas eh, catálogo nacional de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y nos abre como unas pestañitas que primero nace la convocatoria a las jornadas de registro nacional después a la cédula básica hay un instructivo de llenado de la cédula básica y glosario, cédula complementaria de identificación de pueblos y comunidades indígenas, otro instructivo del llenado de cédula y complementario, y bueno, que el catálogo para codificación de cédula y guía de uso a aplicaciones web para georreferenciar, ¿no? A veces, pues preguntamos, a ver, este, ¿y aquí en qué espacio estamos, ¿no? Es amplio. Nos tocó este, también Tlaxcala para que siguiéramos atendiendo, y bueno, pues. Por suerte, eh, tenemos ahí 16 comunidades, 16 municipios con sus comunidades y bueno, hemos avanzado hasta ahorita, llevamos 10, nos faltan 6, eh, de, lo digo con entusiasmo porque pues de los 10 ya nos faltan 6, <risa> ya es menos, y, es. Ya, ya es menos y hay que seguir visitando a las comunidades. ¿Qué viene para ti después del de, de 24? Porque lo comento, así, sí, <risa> así, así como llega este este... Estas críticas de decir, oye, pues no lo hicieron bien el camino, oye, se están robando dinero Muchas otras personas te ven con buenos ojos como para presidente municipal O, no, o wow, algún wow. otro puesto eh, público, ¿no? ¿Qué viene para ti? para el Mira, para el este municipal? ahorita estoy bien concentrado en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas Porque tenemos que, que cerrar bien eh, es un tema que también nos está en disposición porque si nuestros jefes superiores nos dicen, pues no acabas, no acabo ¿no? porque si bien eso no son plazas, son más diría el presidente, son encargos más que cargos y a veces este, lo, los tiempos se transforman, se cambian ¿no? y si nos dicen tal vez que tu cuestión ha terminado sin problema ¿no? porque yo siento que en estos cuatro años ya hemos avanzado eh, yo, yo soy antropólogo yo soy antropólogo estudié eh, estos procesos de lingüística me gusta mucho la literatura soy antropólogo pero y... yo también es ingeniero no pero <risa> mi, mi corazoncito está seguir este como el camino de la antropología eh, trabajé durante dos años en el museo nacional de antropología Coordiné eh, etnografía de regiones sacamos un libro en el que hablo de Coahuila sobre el tema de los curanderos, las iniciaciones es un tema que me apasiona eh, estoy seguro estoy seguro eh, lo, eh, que no quiero ser presidente municipal <risa> eh, no, no quiero ser presidente municipal eh, quiero quizá este, tomar a lo mejor unos cursos que me actualicen en el tema de la antropología mm, tengo como esa, ese sueño de seguir estudiando y combinar un doctorado en, en, en estudios mesoamericanos, ¿no? Y que sea por la UNAM, ¿no? Porque es una de las instituciones que, que he estado... Acabo de, de terminar un diplomado allá en, en, en la UNAM y he estado pensando en, en, en después de este encargo, ¿no? Pues quizás seguir estudiando en el tema mesoamericano, antropológico. Me llama mucho la atención la lectura de los códices, eh, como que en la parte académica... No descarto si me llegaran a invitar dentro de la fusión este, como servidor público con la poca experiencia que tengo se pudiera, digamos, aportar mi granito de, 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 de arena, dirían o un poquito en el tema de, de los conocimientos y la poca experiencia que tengo no, no, no puedo jactarme que es mucha, ¿no? pero pues, en el manejo de pueblos indígenas pues podría analizarlo ¿no? en el futuro eh, lo que sí descarto es este, pues, ser candidato o buscar una diputación o buscar un tema más de, de presidencia, ¿no? no está dentro de mis objetivos al menos los, los estos tres años que vienen, ¿no? porque sí necesito como también hacer lo que, lo que me gusta, y esto no quiere decir que no, no me guste lo que estoy haciendo ahorita como servidor público ¿no? pero pues estudiamos estudiamos como, ahí está nuestro corazoncito en la antropología por ejemplo ahorita mi corazoncito está en, en el INPI, ¿no? estoy haciendo como el esfuerzo de hacer una gran labor con todo lo que implica ¿no? porque a veces hay altas, hay bajas hay presupuesto, no hay presupuesto puesto, pero sí estoy convencido totalmente de que no quiero ser presidente municipal, eh, no quiero ser tampoco diputado local ni, ni, ni federal, ¿no? o sea, sí seguir dentro de la antropología, seguir como que dentro de las comunidades indígenas, analizar, analizar, si ese sería como un escenario importante, más bien analizarlo yo incluso con mi familia, no ver si en un proceso importante y si hay que seguir dentro de la administración, no o dentro de estos encargos que a veces hay, pues analizarlo, no que eso sí no lo descartaría, no si si nos si nos llegaran a, a, a digamos a convocar, a solicitar o decir que pues, podemos apoyar en algo, pues para que siga la transformación podemos, no pero sí, lo que descarto y no estoy es de que yo fuera este, un posible candidato, ya sea de, de presidencia, ya sea de diputado local o, o federal. Eso sí lo, lo descarto por varios factores que pueden influir, ¿no? Y uno de ellos, pues, es que yo sí quiero estar dentro de, 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 de la academia, ¿no? Porque finalmente, pues, de ahí salí, ¿no? Y entonces quiero seguir como avanzando dentro de los proyectos que se tienen en este, digamos, proceso de, de, de pues, la cuarta transformación pues, uh, he podido colaborar en un libro importante que se llama La Sierra Norte de Puebla La Sierra Norte y la Huasteca en el que pues, hablo de Coacuila, ¿no? de cómo se entiende la enfermedad de cómo se entiende estas nociones y bueno, pues es un poquito lo que me gusta también hacer más allá de, digamos, como este otro proceso no pero sí, sí es un hecho que no, no, no es como lo que estoy anhelando, ¿no? No, te vamos a ver de candidato en 2024. No, 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 para, para, voto, no para nada, para nada, no, 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 no este, <risa> híjoles, es, bueno, solo, no es la primera vez que lo hacen, ¿no? yo, yo ya es, diría, ya estoy curado de espanto, ¿no? Eh, es, es un proceso, yo creo que es un proceso de asimilación, porque antes no lo veía así, ¿no? Y como que sí me... me personalmente como que te golpetea cuando vas iniciando, ¿no? Cuando dicen, "No, este, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro." Finalmente uno comprende que está dentro de enfrente de una institución, incluso pueden hacer hasta memes contigo, ¿no? Sí, sí. <risa> Entonces ya cuando llegamos a esa, esa este, digamos como como ese proceso ya de asimilación, pues lo demás ya no te preocupa, ¿no? Es como yo vi la tonta, me reí. Este dije, bueno, ¿qué, qué podemos hacer? No, uno, uno no es, pero no, ya lo habían hecho creo que hace dos años también. Que, sí, cuando en 2021 creo, creo que sí lo, lo, lo hicieron. Incluso este me, me mandaron capturas y yo, bien preocupado, decía, y esto no va a afectar a mi administración, no porque, pero ya después este lo uno con el proceso, pues también madura, no y lo ves de, de forma este equitativa, ¿no? Eh, porque si nos ponemos a pensar, decimos, ¿y quién estará detrás de esto, ¿no? ¿Y quién este? No, pues no, no, no tengo este, intereses de ser eh, presidente municipal, ni, ni diputado local, ni diputado federal. Este encargo este, pues, se lo debo mucho al licenciado del Regino, a los procesos de la tra transición, y bueno, pues eh, fue uno que yo también me, me, me atreví a tomar esta osadía, ¿no? De, de ser responsable, ¿no? Eh, antes ya había tenido como la fortuna de trabajar en la intercultural del estado de Puebla, donde, donde ahí este, pues me, como que es, tuve una fortaleza académica, eh, te, insisto, estuve en el museo y como que mi, mi molde es más académico, pero pues no, no, no descarto, por ejemplo, estar dentro de la, de, de la administración pública, si sería el, el mejor escenario o no, estar dentro de, la, de los equipos de investigación. Ya eso bueno, con eso concluiré yo la, la entrevista. Le agradezco no, también no, no, gracias el tiempo a ti,